0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Entidentifizierte Mitarbeitende. Der stille Abgang. Von Andrea Heitmann und Markus Mattern.
0: Ganz ehrlich? Ich weiß gar nicht mehr so genau, wer mit mir in einem Team arbeitet. Und es ist mir auch egal. Nach fast drei Jahren im Homeoffice, in denen sich gefühlt keiner dafür interessiert hat, wie es mir geht und wie ich meine Arbeit hinbekomme, habe ich auch kein Interesse mehr an einer Verbindung. Ich mag meinen Job, ich liebe die Arbeit mit meinen Kundinnen und Kunden, aber welches Unternehmen auf dem Gehaltscheck steht, ist mir völlig egal.
1: Die Worte stammen von einer Angestellten, die seit 15 Jahren in einem Logistikunternehmen beschäftigt ist. Seit Ende der Pandemie arbeitet sie hybrid. Und ihre Erfahrung ist damit leider kein Einzelfall. Vielmehr gibt ihr Beispiel einen, zugegeben drastischen, Einblick in die hybride Arbeitswelt. Im Homeoffice bekommen Mitarbeitende die Kultur, die Werte und Besonderheiten, die ihre Organisation einzigartig machen, nicht mehr so zu spüren wie vor Ort. Auch der Teamspirit verfliegt zwischen Wohnzimmerschreibtisch, heimischer Küche und Waschmaschine. Mitarbeitende ziehen ihre Arbeitszufriedenheit dann verstärkt aus ihrer individuellen Tätigkeit und weniger aus der Zugehörigkeit zum Team und zum Unternehmen. Das birgt die Gefahr, dass sich die Zusammenarbeit im Team und die Teamergebnisse verschlechtern – Darüber hinaus kann es zu einer schleichenden emotionalen Abnabelung von der gesamten Organisation kommen, bis hin zur völligen Entidentifizierung. Ein solches Risiko besteht jedenfalls dann, wenn Hybridarbeit im Unternehmen genauso fortgesetzt wird, wie sie auf die Schnelle und in der Not zu Beginn der Pandemie eingeführt worden ist, ungeregelt und auf die nötigste Technik beschränkt.
0: Wie Hybrid Working so gestaltet werden kann, dass die positiven Effekte beibehalten und die unerwünschten Effekte ausgeschaltet oder kompensiert werden, mit dieser Frage befassen sich viele Unternehmen erstaunlicherweise noch immer nicht oder nicht genügend. Wenn überhaupt Überlegungen seitens der Organisation angestellt werden, beschränken sich diese meistens darauf, welche neuen Teamrituale einzuführen sind, damit die Mitglieder die Verbindung untereinander nicht verlieren. Tatsächlich aber hat Hybrid Working eine über das Team hinausgehende Dimension. In der heutigen Arbeitswelt ist es ein Key-Faktor für Employer-Branding und Mitarbeiterbindung. Am Dreh- und Angelpunkt der Hybridarbeit entscheidet sich sowohl, ob eine Organisation neue Talente für sich gewinnen kann, als auch, ob sie ihre Mitarbeitenden zu binden und halten vermag. Beides gelingt nur, wenn nicht nur Teamleiter und Teams, sondern auch HR-Management und Unternehmensführung Konzepte beisteuern.
1: Studien führen vor Augen, wie groß der Handlungsdruck ist. Nach einer Gallup-Befragung unter 12.000 Angestellten aus dem Jahr 2022 sagen neun von zehn Mitarbeitenden mit einem Job, der sich auch remote erledigen lässt, dass sie lieber vollständig remote oder hybrid arbeiten wollen als im Firmenbüro. Auch Mitarbeitende, deren Job aktuell nicht remote-fähig ist, wünschen sich Remote- oder Hybridarbeit. Sieben von zehn geben an, dass sie diese Arbeitsform wahrnehmen würden, wenn sie nur könnten. Das bedeutet, die Chance, hybrid zu arbeiten, kann zum Auslöser für einen Stellenwechsel werden. Gleichzeitig birgt Hybridarbeit umgekehrt die Gefahr, eine Stelle zu quittieren, nämlich dann, wenn sich Mitarbeitende im Homeoffice mehr oder weniger wie freie Satelliten fühlen ohne spezifische Verknüpfung mit dem Unternehmen, durch die ihnen die Identifikation mit ihrem Arbeitgeber erleichtert werden würde.
0: Auffällig ist jedenfalls, dass es noch nie so viele Kündigungen gegeben hat wie seit Beginn der Remote- und Hybrid-Working-Ära. In den USA kam es 2021 zum Big Quit, einer großen Welle an Kündigungen durch Mitarbeitende, gefolgt vom Quiet Quit, dem leisen Verabschieden in die innere Kündigung. Auch in Deutschland sind die Zahlen inzwischen alarmierend. Nach dem aktuellen Gallup Engagement Index sind hierzulande 42% der Beschäftigten tendenziell bereit, ihren Arbeitgeber zu wechseln oder schauen sich aktiv nach einer neuen Stelle um. Vor allem junge Menschen und Neueinsteiger, die erst in der Pandemiezeit, also zum Zeitpunkt der breiten Einführung von Homeoffice und Hybrid Working, ihre Stelle angetreten haben, äußern Abwanderungsgedanken. Die Microsoft Work Index Survey 2022 legt offen, mehr als die Hälfte der Millennials und Gen-Z-Angehörigen und mehr als die Hälfte der neu eingestellten Mitarbeiter planen für das Jahr 2023, ihren Arbeitgeber zu wechseln.
1: Fach- und Führungskräfte sowie Potenzialträgerinnen im Unternehmen zu halten, dafür zu sorgen, dass sie intrinsisches Engagement entwickeln, gute Teamergebnisse sicherstellen, sich dabei im Unternehmen wohlfühlen und das Gefühl haben, am richtigen Platz zu sein, all das wird durch ein Irgendwie-Hybrid-Arbeiten und ansonsten so weitermachen wie vorher folglich kaum klappen. Die Herausforderung gelingt nur, wenn Führungskräfte und HR die Bedingungen dafür herstellen, dass sich eine attraktive neue Arbeits- und Organisationskultur entwickeln kann, in der Hybrid und Bonding kein Gegensatzpaar bilden.
0: Welche Maßnahmen generell Mitarbeiterbindung erzeugen, ist dabei sehr individuell und von Fokusgruppe zu Fokusgruppe und Company zu Company verschieden. Das Spektrum der Ansatzpunkte ist riesig. Speziell für das Aufbauen und Festigen einer Bindung durch den KIT-Faktor Identifikation sind jedoch fünf Aspekte über die Branchen hinweg verbindlich. Sie definieren fünf Handlungsfelder und stecken den Rahmen für ein Bonding durch Identifikation mit der Organisation im hybriden Arbeitskontext
1: ab. Handlungsfeld 1 – New Leadership Rolle wahrnehmen Den größten Einfluss auf die Mitarbeiterbindung hat die Führungskraft. Das war schon immer so, gilt jedoch in der hybriden Arbeitswelt umso mehr. Denn wenn die Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen in den Büros und Firmenfluren seltener werden, tritt für Mitarbeitende das Band zur Führungskraft umso deutlicher hervor. Führungskräfte sind gefordert, ihre Bindungsaktivitäten auszubauen und damit gleichzeitig auch in eine neue Leadership-Rolle hineinzuwachsen, die mit den Maßgaben von Hybrid Working korrespondiert. Auf vier Punkte kommt es dabei an.
0: Erster Punkt – Empowerment ernst nehmen In der hybriden Arbeitswelt ist ein hoher Grad an Flexibilität und Autonomie der Mitarbeitenden essentiell. Hybrid-Worker organisieren sich mit ihrer Arbeit selbst und erwarten, dass die Selbstorganisation sich nicht nur auf das Wann und Wo des Arbeitens beschränkt, sondern auch auf das Wie, also die eigenverantwortliche inhaltliche Gestaltung und Lösung ihrer Aufgaben. Führungskräfte führen hybridkompatibel, wenn sie Mitarbeitenden hohe Selbstbestimmung einräumen und sich vom Gefühl, möglichst vieles kontrollieren zu müssen, befreien. Hybride Zusammenarbeit braucht einen Vertrauensvorschuss und den Glauben daran, dass die Mitarbeitenden nach bestem Wissen und Gewissen die Arbeit im Sinne des Unternehmens verrichten. Vertrauen und Empowerment bewirken, dass sie intrinsisch motiviert die an sie gerichteten Erwartungen erfüllen und sogar übertreffen wollen.
1: Zweiter Punkt. Prinzipien von Servant Leadership beherzigen. In der Pandemie und mit dem Rückzug in die Homeoffices haben die Mitarbeitenden neue Bedürfnisse und Strategien entwickelt, Arbeit und Privatleben zu verbinden und gleichzeitig im Balance zu halten. Hybrid Leader nehmen die Bedürfnisse der Mitarbeitenden ernst und tun alles dafür, dass diese auf beste Weise arbeiten können. Sie verteidigen ihr Team nach außen, gegen Einsparungen, gegen zusätzliche Projekte, die vom Team augenblicklich nicht gestemmt werden können, gegen Regelungen, die den Workflow unnötig schwerfällig machen. Sie nutzen ihre Positionsmacht, um sich in den Dienst des Teams zu stellen.
0: Dritter Punkt. Austausch und Vernetzung stärken. Wie die Sozialpsychologen Henry Teifel und John C. Turner in den 1970er Jahren nachgewiesen haben, entstehen Selbstidentität und Selbstverortung eines Menschen vor allem dadurch, Teil einer Gruppe oder mehrerer Gruppen zu sein, sich mit ihren Eigenschaften und Werten zu befassen und sich mit anderen Gruppen und deren Werten zu vergleichen. Daraus folgt, kaum ein Faktor bindet so nachhaltig an eine Organisation wie das Gefühl, einem Team anzugehören. Eine wichtige Führungsaufgabe ist daher, die Teamidentität zu stärken. Zum Beispiel, indem die Führungskraft für Ereignisse sorgt, bei denen die Teammitglieder sich als Gemeinschaft erleben und sich in der Gruppe auch über ihre Werte austauschen können. Teamausflüge, Outdoor-Trainings, Thementage, Jubiläumsaktionen, Retreats – all das zahlt auf die Teamgemeinschaft ein. Auch wenn das Team zusammen Regeln und Rituale für die hybride Zusammenarbeit aufstellt und einhält, festigt dies das Wir-Gefühl der Gruppe. Gerade auch bei Teams, deren Mitglieder unabhängig voneinander arbeiten und asynchron tätig sind, ist es wichtig, für Kommunikation zu sorgen. Weil ihre Mitglieder nicht aufeinander angewiesen sind und sich nicht automatisch austauschen, besteht in diesen Gruppen eine höhere Gefahr, dass sich Einzelne stumm in ihrem Homeoffice einigeln. Kommunikation anzustoßen, verlangt auch von den Führungskräften viel Kommunikation. Laut Gallup neigen viele von ihnen dazu, weniger zu kommunizieren, wenn Mitarbeitende mehr Zeit im Homeoffice verbringen. Doch genau auf das Gegenteil kommt es an.
1: Vierter Punkt. Unterstützung holen. Zum Beispiel durch Hybrid Agents. Um die Probleme und Wünsche der hybridarbeitenden Mitarbeitenden noch besser zu verstehen und zu bedienen, hilft es, jene Personen, die in der hybriden Arbeitsumgebung besonders gut zurechtkommen, zu Hybrid Agents zu machen und damit zu betrauen, Ideen zu sammeln, wie für Mitarbeitende die Hybridarbeit optimiert werden kann. Hybrid Agents können zum Beispiel interne Umfragen vornehmen. Was fehlt euch? Wie kommt ihr im Homeoffice klar? Wobei kann euch die Organisation unterstützen? und kleine Schulungsformate wie Lunch and Learn organisieren, in denen zum Beispiel neue technische Tools oder Hacks zur Selbstorganisation vorgestellt werden.
0: Handlungsfeld 2 – Technische Voraussetzungen aktuell halten Sie mag in der hybriden Arbeitswelt unvorstellbar anmuten, kommt jedoch in der Praxis noch immer vor und kann Mitarbeitende frustrieren. Unpassende Technik. Ruckelt es mit der technischen Verbindung, stört dies das Bonding zum Unternehmen. Grundlage der hybriden Zusammenarbeit ist eine funktionierende Technik, die aktuell ist, allen Anforderungen gerecht wird und mit der alle klarkommen. Die Technik muss auf verschiedenen Kanälen die Kollaboration im Team und über Abteilungsgrenzen hinweg ermöglichen, den Wissensaustausch fördern, den privaten Talk leicht machen und den Workflow sicherstellen. Und das ganz gleich, von wo ausgearbeitet wird. Sobald sich abzeichnet, dass ein Tool zu umständlich oder unzureichend ist, heißt es, reagieren und nach einer neuen Lösung Ausschau halten.
1: Unternehmen, die Hybrid Working professionell gestalten, machen auch hybride Meetings zu einem essentiellen Bestandteil ihrer Arbeitskultur. Wirklich hybrid sind Meetings, wenn einige Mitglieder gemeinsam vor Ort vor einer Kamera sitzen und andere an den Bildschirmen zu Hause oder von unterwegs teilnehmen. Wer dieses Format nicht nutzt, zwingt Mitarbeitende an Meetingtagen entweder dazu, dass sie vereinzelt jeder für sich vor irgendeinem Bildschirm sitzen oder dass alle versammelt ins Büro kommen. Echte Flexibilität sieht anders aus. Es lohnt sich deshalb, in hybride Meetingräume zu investieren. Videotutorials, die per QR-Code auf dem Handy abgerufen werden, können die Nutzenden Schritt für Schritt durch die Technik führen, sodass sie den Raum problemlos nutzen können. Angefangen bei So schaltest du das Licht und den Monitor ein, über »Dieses Kabel kommt in diese Buchse« bis hin zu »Wenn du deine Präsentation mit Referentenmodus hältst, mach diese Einstellung auf deinem Laptop.«
0: Handlungsfeld 3 – Onboarding bindend gestalten Der Grundstein für die Identifikation mit dem Unternehmen wird am ersten Arbeitstag gelegt. Es zählt, wie sich der oder die neue Mitarbeitende von Beginn an behandelt, eingebunden und aufgehoben fühlt. Ein Willkommenszeichen ist es, wenn die Teammitglieder am ersten Arbeitstag einen Bürotag einlegen und sich mit dem neuen Kollegen zum gemeinsamen Mittagessen verabreden. Läuft die neue Mitarbeiterin stattdessen nur durch leere Firmenflure, macht das einen eher abweisenden Eindruck. »Du bist nicht so wichtig«, der den Gegenreflex auslösen kann. »Ach, egal, wo ich arbeite«. Ebenfalls an Tag 1 ist es wichtig, die komplette benötigte Technik parat und eingerichtet zu haben. Das Aushändigen eines Monitors, einer externen Webcam und eines Headsets sollte dabei ebenso selbstverständlich sein wie die Schlüsselbadge und ein Laptop. In den ersten Wochen wird dem Neuankömmling am besten eine Patin zur Seite gestellt, die die Einarbeitung vornimmt, vorzugsweise analog und vor Ort. Denn ist erst einmal Fühlung mit der Firma aufgenommen und sind erstmal die wichtigsten Abläufe und Prozesse bekannt und können alle Tools bedient werden, stehen die Vorzeichen gut, sich als neuer Mitarbeiter im Homeoffice nicht lost zu fühlen.
1: Handlungsfeld 4 – Emotionale Nähe erzeugen und Momente physischer Nähe schaffen Bindung zur Organisation entsteht in hohem Grad durch die Bindung zu den Kolleginnen und Kollegen, die zu vertrauten Gesichtern und einem selbstverständlichen Teil des Alltags werden. Alle gemeinsam prägen die Organisationskultur mit. Im Team gleichen wir Menschen uns mit anderen Teams ab. Und als Teil der Gesamtbelegschaft gleichen wir uns alle mit anderen Organisationen ab. Dieser dauernde Abgleich ist identitätsfördernd. Wer bin ich? Wer sind die anderen? Wer sind wir als Organisation? Was macht uns aus? In der traditionellen Arbeitswelt geschah diese permanente Verortung automatisch durch das tägliche physische Miteinander im Büro. Die Verortung ließ sich spüren und sehen, ohne dass sie unbedingt in Wort gefasst werden musste. In der hybriden Arbeitswelt müssen solche Momente des physischen Zusammenseins zum einen gezielt hergestellt werden, zum anderen gilt es, das physische Gap, das durch die Hybridarbeit dennoch bestehen bleibt, mit Momenten emotionaler Nähe zu kompensieren.
0: Emotionale Nähe kann sehr gut auch rein virtuell entwickelt werden und sie entsteht vor allem, wenn es um private Themen geht oder durch kleine verbindende Scherze und gemeinsames Lachen und Schmunzeln. Ein spaßhafter Nähebooster sind zum Beispiel Remote Lunch Challenges. Personen im Homeoffice verabreden sich im Chat beispielsweise dazu, ihr Mittagessen in Form eines Smileys zu gestalten, laden Bilder hoch oder essen ihre Smileys gemeinsam online. Oder für mehr emotionale Nähe unter Teammitgliedern lassen sich wöchentliche Meetings mit einer Icebreaker-Aufgabe einleiten. Zum Beispiel jeder nennt drei Wörter, die sein Wochenende beschreiben. Oder Teammitglieder finden sich im freiwilligen Losverfahren zu einem virtuellen Kaffee zusammen. Wird das Losverfahren so gehandhabt, dass immer Personen aus verschiedenen Abteilungen gematcht werden, ergibt sich nicht nur ein interessanter Austausch auf menschlicher Ebene, sondern es können nebenbei Möglichkeiten für neue Schnittstellenzusammenarbeiten im Unternehmen sichtbar werden. Der Effekt? Auch das gemeinsame Nachdenken über das Unternehmen stärkt die Identifikation mit der Organisation.
1: Handlungsfeld 5 – Mitarbeitenden den Wert der Organisation vermitteln und Mitarbeitenden ihren Wert für die Organisation rückmelden. Die größte Identifikationswirkung erzeugen letztlich Werte und Wertschätzung. Denn erlebte und geteilte Werte sowie wertschätzendes Feedback wecken positive Gefühle. Hier bin ich richtig und sind besonders hohe Einzahlungen auf das Nähe- und Emotionskonto. Eine Key-Aufgabe der Führungskräfte ist es daher, Mitarbeitenden den Wert der Organisation deutlich zu machen. Dazu eignen sich zum Beispiel Workshops, in denen alle gemeinsam den Purpose des Unternehmens herausarbeiten und sich vor Augen führen, welchen Beitrag das Team und jede und jeder im Team zum Purpose beisteuert.
0: Eine andere Idee ist, Thementage zu organisieren, bei denen spezielle Werte betrachtet und bearbeitet werden, die sich die Organisation auf die Fahnen geschrieben hat, zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Diversity. Auch über das Bürogebäude und Gegenstände drücken Organisationen aus, was ihnen wichtig ist und wecken damit Zugehörigkeitsgefühle. Personen, die im Apple Store arbeiten, fühlen sich gleich ein paar Zentimeter größer, sobald sie die Verkaufsfläche betreten, die mehr wie eine Designerboutique aussieht als ein Computergeschäft. Solche Identifikationstreiber fehlen im Homeoffice. Hier helfen dafür dann kleine Anker, die Mitarbeitende daran erinnern und sie spüren lassen, für wen sie arbeiten. Ein personalisierter, gebrandeter Kaffeebecher, eine hochwertige Trinkflasche, eine coole Laptop-Tasche mit Logo und so weiter.
1: Eine weitere Key-Aufgabe ist es, Wertschätzung zu zeigen. Wenn den Mitarbeitenden ihr Wert für die Organisation stets spürbar bewusst ist und sie wissen, dass auch andere um ihren Wert wissen, ist das ein großer Identitätsstifter. Führungskräfte kommen dem nach, indem sie aufmerksam zuhören, Mitarbeitende nach ihren Bedürfnissen fragen und ihnen rückmelden, warum sie für die Organisation wichtig sind, was ihr Beitrag ist und welche Leistung sie besonders schätzen. Feedback verbindet, es verortet, erzeugt Sicherheit und weckt Motivation. Wertschätzung zeigt sich dabei nicht nur in Worten, sondern auch in besonderen Angeboten der Organisation. Hierzu zählen Maßnahmen des Gesundheitsmanagements Daneben Benefits wie Dienstfahrräder, eine hochwertige Kantine und so weiter. Aber auch neu eingerichtete und hübsch gestaltete gemütliche Sitzecken im Unternehmen, die den kreativen Austausch und den Aufbau von Beziehungen fördern, bringen den Mitarbeitenden zum Ausdruck, ihr seid uns wichtig, wir zählen auf euch, wir freuen uns, dass ihr da seid und wenn ihr öfter hierher kommt.
0: Das beste Zeichen der Wertschätzung ist jedoch, wenn Mitarbeitende die Organisation mitgestalten dürfen. Was vor allem dann geschieht, wenn Sie eigene Themen ausarbeiten dürfen. Zum Beispiel, wie gelingt eine bessere Selbstorganisation, wie steigern wir das Wir-Gefühl oder wie können wir die Prozesse im Vertrieb vereinfachen. Und wenn Sie diese Themen in die Organisation tragen können, wo sie diskutiert und bei Zuspruch weiterverfolgt werden. Besonders nachhaltig ist es, wenn derartige Themen in einem firmeneigenen Barcamp generiert werden, bei dem alle Personen aus dem Unternehmen oder einem großen Bereich zusammenkommen. Ein solches Camp ist nicht nur ein Erlebnisfeld, auf dem Gemeinsamkeiten, Nähe und Austausch erfahren werden, sie sind auch ein Ort, an dem die bestehende Kultur erlebt wird und ein Ort, an dem Kulturentwicklung geschieht.
1: Bereits diese Skizze dürfte gezeigt haben, Identifikation mit der Organisation erfolgt nie organisationszentriert, sondern immer mitarbeiterzentriert. Mitarbeitende fragen sich nicht, warum ist die Organisation gut, sondern sie fragen sich, warum ist die Organisation für mich gut? Unternehmen, die Mitarbeitende erfolgreich binden, stellen mit ihren Maßnahmen nicht sich selbst zur Geltung, sondern fokussieren jede Aktion auf die Mitarbeitenden. Die Menschen stehen im Zentrum der Organisation, und damit im Zentrum aller Bindungsbemühungen.
0: Moderne Organisationen haben erkannt, Mitarbeitende dürfen nicht anders behandelt werden als externe Kundinnen und Kunden. Für Letztere werden seit Jahren aufwendige Customer Experience Journeys gestaltet, die darauf abzielen, dass der Kunde an allen Kontaktstellen zum Unternehmen positive Erfahrungen macht. Dasselbe muss für die Menschen im Unternehmen gelten. Von der ersten Berührung mit der Organisation über den Jobantritt und die verschiedenen Entwicklungsstationen im Unternehmen kommt es darauf an, dass Mitarbeitende positive Erfahrungen sammeln. Der stärkste Kit ist eine attraktive Employee-Experience.
1: Sie hatten den Artikel... Endidentifizierte Mitarbeitende. Der stille Abgang. Von Andrea Heidmann und Markus Mattern. Aus der Ausgabe März 2023 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Werteschift für Organisationen. Vom Ich zum Wir. Und Neurodiversität in Unternehmen.
1: Gehirnfreundlich führen.